0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, que é o procedimento de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é explicar para vocês o que de fato significa um inventário. O inventário ele é um procedimento que pode ser adotado tanto do ponto de vista judicial como extrajudicial, que tem o caráter ali de fazer o levantamento, a apuração dos bens e do patrimônio de uma pessoa que veio a falecer. E com isso, ao final desse procedimento, oficialmente fazer a transferência desse patrimônio para os herdeiros que essa pessoa deixou. Então o inventário ele nada mais é do que um procedimento que busca fazer todo o levantamento patrimonial, inclusive em relação também as dívidas que essa pessoa deixou e com isso possa ser feito oficialmente a transferência desse patrimônio para os herdeiros. Muita gente acaba, por conta de, dos custos do procedimento, de fazer um processo de inventário. Entretanto, é importante a gente deixar claro, e aqui eu vou é, abrir margem para um exemplo, que é o seguinte. Imagine que uma pessoa deixou um determinado apartamento para o filho e o filho não fez o inventário. Esse apartamento que estaria no nome do pai, no nome do falecido, vamos dizer que está tudo regular. Registro no RGI, no Registro Geral de Imóveis, e o procedimento de inventário ele vai fazer com que seja possível transferir esse registro do RGI do pai para o filho, através do procedimento de inventário. E se o filho não fizer o inventário o imóvel continuará em nome do pai, ou seja, o filho ele passare, passará a ter tão somente a posse do imóvel, ele não vai ter de fato ali a propriedade, o que gera uma certa desvalorização, dificuldade se esse herdeiro quiser vender o imóvel em relação a um financiamento. Então quando a gente fala de fazer um inventário, a gente fala de regularizar a propriedade de um bem. Felipe, então eu preciso necessariamente que o imóvel esteja com registro no RGI do falecido para que seja feito o inventário? Não, é possível também se fazer um inventário sobre direitos que esse falecido adquiriu em vida, como por exemplo, se ele tinha a posse de determinado bem, se ele tinha a posse de determinado imóvel, por exemplo... Dentro do processo de inventário você não vai fazer ali de fato a alteração do registro geral do imóvel porque nenhum falecido tinha o um registro no nome dele. Mas através do processo de inventário você poder, poderá deixar de forma regular o direito de ação, o direito à posse daquele imóvel, transmitindo ali definitivamente para os herdeiros. E quem pode fazer a abertura do processo de inventário? Geralmente ele é aberto pela pessoa que permaneceu na posse do imóvel, geralmente o viúvo ou a viúva. Também poderá ser aberto por um dos herdeiros em alguns casos especiais, por credores do falecido ou até mesmo pelo Ministério Público. É importante a gente destacar que a legislação ela coloca um prazo para que você dê entrada no processo de abertura do inventário. E esse prazo será de 60 dias. Se você não abrir dentro desse período, poderá ser imposta uma multa que vai variar de localidade do país para outra, aonde será estipulada uma multa com base no imposto que você vai pagar e a gente vai falar do imposto adiante ainda nesse vídeo. Então é importante que você faça a abertura do inventário dentro desse período para não incorrer no pagamento da multa, tá gente? E é aí que a gente chega num ponto primordial que as partes elas, muitas vezes têm a opção de escolher se vai adotar o procedimento de inventário na modalidade judicial ou extrajudicial. A extrajudicial ela é feita no cartório de notas, ela não depende de um juiz. Geralmente, as pessoas tendem a adotar esse procedimento porque ele é muito mais rápido que um inventário através de um processo judicial, onde um juiz irá fazer a análise daquele inventário. Entretanto, é importante a gente destacar também que para que o inventário ocorra na esfera extrajudicial, é necessário que se obedeça alguns requisitos. Como um dos principais, você não pode ter herdeiros incapazes ou uma pessoa que tem ali alguma incapacidade né, comprovada ou um menor de idade. Se tiver esse tipo de pessoa entre o rol de herdeiros, o procedimento deverá obrigatoriamente seguir a via judicial. Um outro requisito do inventário extrajudicial é que todos os herdeiros, eles deverão estar de comum acordo. Não pode haver aquela briga, aquela discussão em relação à divisão do patrimônio deixado pelo falecido. Então, é importante ter um acordo ali entre todas as pessoas, inclusive pelo fato de que todas deverão comparecer no cartório para assinar um procedimento de inventário. Lembrando também que tanto o inventário judicial como o inventário extrajudicial deverão, deverá obrigatoriamente ser acompanhado por um advogado. Um outro ponto de grande destaque é que se você optar pelo inventário extrajudicial, não poderá haver a existência de um testamento deixado pelo falecido. Caso tenha, você deverá obrigatoriamente seguir o procedimento pela via judicial. Uma coisa que muitas vezes as pessoas me perguntam é como é que fica em relação às dívidas que o falecido deixou. Os herdeiros terão que pagar essa dívida? E aí é importante a gente entender o conjunto de bens que essa pessoa deixou para os herdeiros. Vamos supor que ele deixou um patrimônio de 100 mil reais, mas ele deixou dívidas no importe ali de 200 mil reais. Então, o que vai acontecer nesse procedimento de inventário? Todas as dívidas que o falecido deixou, elas serão adimplidas, mas até o limite também dos bens que o próprio inventário vai deixar para os herdeiros. Então, se o inventariado, que é o falecido, possui um patrimônio de 100 mil reais e dívida de 200 mil esses 100 mil, ou seja, todo o patrimônio que deveria ser transmitido para os herdeiros, serão utilizados para custear, adimplir ali a obrigação com os credores. Entretanto, os, herde os herdeiros não serão responsáveis por pagar eventual valor que tenha ficado de dívida que tenha pertencido ao falecido. Então é muito importante a gente deixar isso claro, não existe herança de dívida. Os herdeiros poderão quitar uma dívida por uma questão moral do falecido? Poderão, entretanto eles não têm essa obrigação e responsabilidade pessoal, ou seja, a dívida não se transfere para os herdeiros. Outro ponto que as pessoas têm muitas dúvidas é em relação ao local em que será possível fazer a abertura do inventário. Bom, se você consegue optar pelo inventário na modalidade extrajudicial, ele poderá ser realizado em qualquer cartório de notas. Entretanto, se a sua, a sua pretensão ou a obrigatoriedade para que o inventário tramite através de processo judicial, ele deverá obrigatoriamente ser no último domicílio correspondente ali ao falecido. Então, se o falecido faleceu na, no, na comarca de São Paulo, você deverá dar entrada no processo judicial no foro competente de São Paulo ou em alguma das regionais. E muita gente também me pergunta sobre a questão dos valores, das custas que devem ser pagas num processo de inventário tanto no processo de inventário judicial como extrajudicial é necessário pagar o tal do ITCMD, que é o um imposto de transmissão causa mortes e doação é um, trans, é um imposto que irá sempre ser ali vigente nas hipóteses de falecimento e também na doação de bens e esse valor vai variar de estado para estado. Tem estados que pode chegar ao valor de 8% e outros que pode chegar a 4%. Outra coisa que é importante a gente esclarecer é que caso você opte pelo inventário extrajudicial, geralmente essas despesas você paga logo no início do processo. A principal diferença do judicial para o extrajudicial é que o extrajudicial ele é muito mais rápido, como a gente falou anteriormente. Entretanto, é preciso que você já faça muito mais rápido também o recolhimento dos impostos, o pagamento dos honorários do advogado, o pagamento das custas do cartório para processar aquele inventário. Então, geralmente, as despesas você vai pagar de uma forma muito mais rápida. Já no inventário judicial, você tem ali o valor das custas do processo judicial em si, que também vai variar de acordo com a localidade que você vai dar entrada no processo, sendo que esse valor você pode ter direito à gratuidade de justiça e não precisar pagar as custas processuais, ou até mesmo parcelar essas custas, ou até mesmo requerer ao juiz um alvará ali autorizando a utilização de determinado valor que o falecido tenha deixado para custear as próprias despesas do processo ou até mesmo requerer a autorização de um bem para custear o próprio trâmite do processo judicial. Então, em relação às despesas, que ao contrário do inventário extrajudicial você paga praticamente tudo no início do procedimento, no judicial você vai pagando isso de forma parcelada, as custas do processo via de regra no início dele, os honorários do advogado também, isso dependendo do que você combinar com o seu advogado, o, as, o imposto de transmissão você já paga no, mais adiante no processo, podendo posteriormente requerer, junto à Fazenda do Estado, o próprio parcelamento desse imposto. Então é importante que a gente deixe claro aqui que se você pretende um procedimento mais rápido, os valores você tende a desembolsar de uma forma também muito mais rápida que dentro de um processo judicial, tendo em vista que no processo judicial, pelo fato de ser tudo também mais moroso, você vai pagar um valor aqui, depois daqui a alguns meses você paga outro, então cabe você decidir e ponderar aí a necessidade de ter esse inventário tramitando de uma forma mais célere. Podendo, né, caso você esteja dentro dos requisitos para poder conduzir o inventário de forma extrajudicial ou mesmo tendo que optar pelo judicial. Pessoal, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados. Espero que esse vídeo te tenha sido de grande ajuda para você. Quero aproveitar também e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. É uma satisfação para mim poder produzir esse conteúdo semanalmente para você. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!